0: 大佐と学ぶザガのボーードゲームおっぱいはいでえー、すごいなこの話めっちゃ時間かかることが分かりましたねあのちょっと無茶なこと始めたなっていうふうに今思ってますけどまあでも一応始めたからにはいきましょうえー、っとこの話まあ皆さんもそうだと思いますけどあのポッドキャストなんであの、全然一気に聞く必要ないですからね。あの、暇な時に細切れで聞いてもらえば全然、あの、いいです、僕は。えー、っと、でもまあ、話してる僕の方はちょっとだんだんクラクラして聞きましたけど、えー、F91 が、まああの、シリーズ化を見込まれて作られたけど、単発で終わっちゃったと。で、じゃあどうするかってことで、えー、1991年の F91 に対して、えー、今度1993年、2年後に、えー、やっぱテレビ視聴ということになります。で、えー、機動戦士ビクトリーガンダムというのが、えー、93年に放送されます。この頃には僕はもうすでに、えー、中3とかですね、なってますね。えー、で、あの、久々に、本当にテレビで、えー、ガンダムをやるのが、えー、86年の、えー、ダブルゼータ以来、えー、7年ぶりという感じになるので、まあ、子供の世界の7年って長いですから。なんで、超久々にテレビでガンダムやるわっていう感じだったのがこのビクトリーガンダムですね。で、えー、F91 がそのシリーズ化できなかった感じなので、不発に終わったので、えー、作中の年代としてももう一回30年飛ばしまして、えー、宇宙世紀153年が舞台になります。これがビクトリーガンダムですね。で、この F91 の時にその手法で、あのー、ま、要はリブートに失敗したわけだから、えー、もう一回同じ手法でテレビでやってもダメなんじゃねえかというふうに今となっては思いますけど、まあ、この時は、えー、あの、バンダイサンライズ的にはそういうやり方を取ったわけですね。ま、いろいろあったんでしょう。で、えー、じゃあ、あらすじを読みます。えー、宇宙世紀153年、多くのコロニーが軍友拡挙する宇宙戦国時代であった。えー、そして、ザンスカール帝国の軍事組織ベスパが地球侵攻を開始した。しかし、ベスファの暴挙に対抗,す対抗すべく、めん民間有志による、えー、新生軍事同盟、リガミリティアが立ち上がったというような感じになってまして、えっ、ー、とですね。まあ、最初の、えー、最初のガンダムサーガの連邦対ジオンっていう、まあ、いわば最も華々しい戦争の時代が終わって、F90 の時代はクロスボン・バァンガードっていう、えー、貴族主義を唱える海賊っていう、まあ、なかなか変わった、えー、敵の設定がされたわけなんですけど、えー、それがまあ F91 の単発で終わって、で、えー、30年後のを舞台にした、えー、ビクトリーガンダムの時はもはや宇宙戦国時代になっているということで、なんかもうね、ぐっちゃぐちゃになってんですよ、世の中が。で、地球連邦政府っていうのが昔ほどの権威がなくなっていて、まあ、ほぼ、機能してないみたいな感じになってるという世界です。なので、まあ、さっきのね、その初代ガンダムの説明の時に、僕がこの地球が1個の国にまとまってるってすげえなっていう風に言いましたけど、まあ、実際それにだいぶ無理があったらしく、えー、宇宙世紀ももう153年になってくると、えー、ビクトリーガンダムの頃にはもうね、地球がね、まあ、管理しきれなくなってるんですよ。1個の政府では。で、え、宇宙も、まあさっきのそのザンスカール、あ、すいません、えー、クロスボーン・ヴァンガードみたいなものとか、まあかつてのジオンみたいなものとか、まあそういうもの、小国がね、えー、たくさん乱立してるみたいな状態になっちゃって、もはや戦争でぐちゃぐちゃになってるというような感じです。で、その中の一つに、えー、ザンスカール帝国っていうのが、えー、ありまして、このザンスカール帝国っていうのは、まあいわば、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、マリアっていう女王が治めている、えー、宗教国家みたいなものなんですけど、で、このザンスカル帝国が、えー、地球に、えー、地球を侵攻しだしたということですね。で、えー、と地球のもうこの地球連邦政府っていうのは、もともとはまあすごい強大な力を持っている巨大な政府だったわけなんですけど、もう今やあってないものみたいな感じなので、えー、割とこうグダグダな感じで、あのー、進行を許しちゃうわけですね。で、あの、このままだとやばいということで、地球に住んでる人たちが、なんと民間で、有志で<笑>、えー、え軍事同盟を作って、まあ、それがリーガーミリティアってことですけど、えー、戦うということで、まあ、なんともですね、この、なんつうんですかね、今までのこのミリタリー色の強い、えー、しかもまあえー、なんだろう、連邦軍対ジオン軍っていう時の、ま、あこの、体制対反体制みたいな分かりやすさに対して、えー、このビクトリーガンダムっていうのはの、この時代っていうのはですね、もう、味方も民間組織だし、敵もたくさんある小国のうちの一つっていう感じで、まあなんともこの貧乏臭いというかですね、あのー、なんていうか、あの、子供心にも、うん、なんかこれ、これ盛り上がんのかなっていう不安感のある始まり方をしたのがこのビクトリーガンダムですね。まあ、子供とかも僕この時もう中学生なんで、さすがにその辺のだんだん嗅覚が<笑>この生まれてきてしまっていたわけなんですけど、ただまああの久々のテレビシリーズだからめっちゃ期待して見始めはしたという感じです。で、このビクトリーガンダムはですね、その初見の方のために、えっ、ー、と、そのストーリー的なところの説明をすると、あ、じゃすいません。そういえばさっき F91 に関しては全然ストーリー的な説明しなかったですね。あ,のあらすじは読んだけど F91 はちなみにどんな話かっていうと C ブックっていう主人公がいてこの人は、まあえー、工業科の学生なんですけどだからやっぱガンダムの主人公とにかく、えー、と工業工業系理系っていうのが、あのー、なんか定番って感じなんですけど、まあ、この C ブックっていう学生がいてでこの学生 C ブックの学校でえー、文化祭が行われてるんですよね。あの、映画だから、まあ、第1話っていうか物語冒頭ですよね、映画の。で、その文化祭の中でミスコンで、あの、優勝するような学園の、えー、アイドルみたいな、えー、存在で、セシリー・フェアチャイルドという、まあ、ヒロインがいて、この人がヒロインなんですよ。で、最初からね、この主人公とヒロインっていうのがめっちゃはっきり設定されてるっていうのがそもそもこの F90 のドラマ的な特徴で、えっ、ー、と、それまでの、あの、初代とか、えっ、ー、と、ゼータとかでさっき、その、幼馴染みが隣にいてみたいな話したと思いますけど、あの人たちちなみに言うとあんまりヒロインじゃないんですよ。あの、えー、って感じかもしんないけど、えっ、ー、と、幼馴染みは幼馴染みなんですよ、結構、あの辺は。あの、特に恋愛っていう感じじゃなくって、実際さ、あの、初代の方のフラ、幼馴染みのフラウって別にアムロとくっつかないし、最終的に。えー、ゼータの方の、えっ、ー、と、ファーっていう幼馴染みはまあ割と恋愛的な、えっ、ー、と、感じにもなりますけど、えー、その途中で、あの、神ユはいろんな、あの、ヒロインとそういう雰囲気になりますから、あの、まあ、必ずしも唯一のヒロインって感じじゃないんですよね。で、F91 に関しては、えー、主人公とヒロインっていうのはまあ、いわばもうペアで最初から設定されていて、えー、っと、この二人の、えー、っと、恋愛話っていうか、ラブストーリーって感じになってるのが F91 のストーリーで一番特徴ですね。だからまあ、そういう意味では F91 はね、見やすいっちゃ見やすいんですよ。あの、劇場一作見て、えー、っと、まあ、この二人が、なんかこう、もともと全然学校の中だと、えー、まあ、そこそこ、そこそこ行けてない、えー一般学生対学園のアイドルっていう感じで、ちょっと高嶺の花って感じのところを、えー、その戦争に巻き込まれていく中で、えー、だんだん仲良くなっていって、最終的に結ばれるみたいな感じなんで、まあ割とこう、なんでしょうね、ちょっと無理あるかもしれないけど、タイタニックとかみたいな、ああいうこう、ちょっとこう特殊状況下での恋愛話として全然見れるっていうところがあるので、<笑> F11 はそういう意味では見やすいっす。あの、世界設定みたいなことをちゃんと理解しようと思ってみると結構困難を極めるかもしれないけど、ドラマは見やすいっていうことですね。はい。これが F91 でした。すいません。さっきストーリーのこと言ってなかったですよね。で、えっ、ー、と、ビクトリーガンダムはじゃあどういう話なのかというと、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、話を戻すと、えー、その、地球に、えー、ザンスカール帝国が進行してきたということで、えー、主人公はウッソ・エビンという少年なんですけど、あのこのウッソはですね、えー、地球連邦政府っていうのはグダグダになってるっていう話をさっきしましたけどもともとはねそのガンダムの世界って地球には割とエリートが住んでるっていう設定なんですよだからこそ,その地球に住んでるエリート対、えー、搾取されている、えー、宇宙に住んでいる一般の民衆みたいな感じで,でその人たちがもうあいつらのためになんかこう高い税金払うのやだっつって、えー、独立しようとするわけですからあの、まあ、地球に住んでる人たちは割と選ばれし者っていう感じで、えっと、羨ましがられるような感じなんですけどこのビクトリー・ガンダムの時代はですねもうあの地球の政府がグダグダになってるので割と不法移民みたいな人が地球にめっちゃ住んでてあの主人公のこのウッソエビンも、まあ、そ,のそういう不法移民のうちの一人っていう感じです。なので、まあお金はあんまないんだけど、なんかこう、掘ったて小屋みたいな、木の小屋みたいなところに、えー、なんか住んでて畑とか耕したりとかして、えー、なんとかギリギリ暮らしているっていう感じの少年なんですね。で、その少年が、まあやはり戦争に巻き込まれていってガンダムに乗るようになり、えー、で、まああとその、これもさっきの F91 からの流れとも言えますけど、この作品も結構ヒロインがはっきり、えー、シャクティって女の子が設定されてて、この女の子を守りながら戦っていくっていう感じなのでそういう意味ではちょっとジブリジブリ作品のようなラピュタみたいな感じの割と素朴な少年少女の冒険者みたいな感じで見ることもできるっていう感じのがこの「ビクトリー・ガンダム」です。ただ、このビクトリーガンダム、さっきから、まあ、見ることもできるとか、最初はこういう感じで始まったとか、まあ、すごく期待はしていたとかみたいな、ちょっと、あの、微妙な言い方が多いのは、えっ、ー、と、初めて見るガンダムとして最もおすすめしないランキング、1位、おすすめしないランキング1位に結構カウントしてもいいかなっていうのがこのビクトリーガンダムで、あの、まあ、とにかくね、なんかこう、話がね、分かりにくかったりとか、あの、グダグダな回が多かったりとか、え、作画が崩壊したりとかして、まあ、非常に醜い感じのアニメなんですよね。見づらい。で、あの、もちろん僕も好きなところもたくさんあるんですけど、やっぱり客観的な評価としては、まあ、決して出来の良い,い作品ではなくって、なんせこのさっきのその、東監督の富野義之監督がですね、あの、最もガンダム作る気がない時に作った、あの、ガンダムでもあるし、あと、ちょっと、うつ病が一番ひどい時に作ったガンダムって感じでもあるので、あの、まあ結構ね、あの、展開が破綻してたりとか、あの、病的な展開があったりとか、あの、登場人物が序盤から死にまくったりとかですね。まあ、いろいろと、あの、やばいところのあるアニメで、まあそのやばさも含めた、まあ一番この監督の狂気が出ているという意味で、あの、コウズカたちはね、ビクトリーガンダム、を逆に好きだったり、えー、語りたがったりとかするところはあるんですけれど、で、まあ僕もやっぱ好きなところもめっちゃあるんですけど、えー、初めての方にはすげえおすすめしないというのがこのビクトリーガンダムです。まあでも本当ね、あの、なんてうか、奇妙な作品とかで、奇、ま、策、あ、なんで、あの、まあ、ガンダムになれたら見ていただきたいというような感じですかね。で、ここまでが、まあガンダムの、えっ、ー、と、なんだろうな、えー、第1期ガンダムサード化が終わった後の、ガンダムの、えー、迷い期ですね。えー、F91 ビク,ビクトリーという。この迷い期を経まして、えー、ようやく、えー、ガンダムの3つ目の時代に入るのが、えー、次の、えー、G ガンダムからっていうことになります。はい。えー、というわけで、次が機動部東電 G ガンダムなんですけど、これ、やばいな、この、ちょっとだんだん頭クラクラしてきましたね。一人でこんだけ喋ってると。しかもまだ結構あれこれ半分ぐらいしか言ってないんじゃないかな。まあこれは、あの、ぼっぱいにありがちなこととして、後半に行くに従ってすごく雑になっていくというような形で、えー、やっていけばいいんじゃないかなと今、密かに思ってますけども、あの、口には出しませんけどね。じゃあまあ、えっと、まだ続けますと、えー、起動不動殿 G ガンダムというのが次の作品ですね。でまあ逆に言うとですね、まあこの辺が、からが、えっとが、ガンダムのシリーズ展開の面白いところって感じになってくるんですけど、えっと、まあ、ビクトリーまでで、こ、この混迷期っていうのがあったわけなんですけど、G ガンダムは結構ここからですね、あの、実はこの混迷に対して、えー、一個数穴を開けた作品ってことなので、かなり重要なものです。で、この、機動武東伝っていうタイトルが、今まで機動戦士、ゼータガンダム、機動戦士ダブゼータガンダムダブゼータとかね、えー、ま、機動戦士、ガンダム F90 とかですね、ま、機動戦士でやってたんですけど、機動武東伝っていうタイトルを、サブタイトルが変わったっていうのは何を意味してるかっていうとですね、これは実は作品世界自体が全然別のものになったってことなんですね。今までガンダムは、その初代をやって、次にゼータをやったときに、同じ作品世界の中で、時間軸をずらして、まあ、同じ、まあいわば一つの、あの、架空の歴史年表の中で、えー、どんどんサーガーを繋げていくっていうような形で、でまあ、時々その時間を戻して概念を作ったりとかしますけど、えっ、ー、と、基本的にそういう方スタイルでやってきたのを、ついにここでやめます。で、まあ、これは確かに f 9 1 g で30年経たしてリセットしたよっつって、やっぱ、やっぱでもこっからシリーズつな続けらんないわっつって、えー、もう一回30年飛ばして、えー、ビクトリーガンダムやって、ビクトリーガンダムも、えー、作品的にも商業的にも決して成功したとは言えんっていう状態になったら、じゃあもう一回30年飛ばすっていうのも、いやもうそれ、その手法ダメでしょっていうふうに、まあさすがに思いますよね。ね、なので、えー、っと、次に、ビクトリーの次に作った、でもこれ次の年ですけど、ビクトリーの次の年に1994年に作った、えー、と G ガンダムは、えー、全然違うやり方で、えー、監督も違うし、作品世界も違うし、そもそもがあの作品のテンション自体が全然違うものになっているということで、このあたりがまあ結構面白いところですね。起、えー、動武道伝 G ガンダムどういう話かというと、えー、未来世紀60年、えー、4年に一度地球の主導権を勝ち取るため、各国代表のガンダム同士が戦うガンダムファイト、えー。その第13回大会に参加したネオジャパン代表のドモンカッシュは、ライバルたちと拳を交えながら友情を深め、人類の敵デビルガンダムに立ち向かうということで、えー、まあ、この、まあ、ちょっとこの、設定を聞くだけで若干吹くところがあるような気もしますけど、もう僕らはもはや慣れてしまいましたが、あの、これ確かにね、僕も初見の時に、っていうか、まあ、初めてこの設定を見た時には、結構目を疑ったんですよね。あの、まあ、ガンダムの世界っていうのはそれまでのこの初代から始まって、えー、ロボットアニメなのに結構リアルな世界とか、まあ、大人が見てもあんまり恥ずかしくないような、ちゃんとした SF 的、戦記的な、戦記者的なね、設定が、中で、えー、やっていくということで作られて、まあ、それがアイデンティティになってるシリーズだったのにも関わらず、この G ガンダムの時に、あえてそれを捨ててですね、あのー、子供向けのロボットアニメに立ち返ったわけですよね。で、4年に一度、地球の主導権を勝ち取るため、各国代表のガンダム同士が戦うガンダムファイトということは、えー、まあこれね、いわばね、オリンピックですよ、要するに。その、オリンピックみたいな感じで、4年に1回、この世界では、えー、国の代表のガンダムが一気出,出てくるんですよ。えー、日本代表、何々ガンダム、みたいな感じで。えー、で、アメリカ代表内何ガンダムとかね。で、そのガンダムたちが、えー、バトルロイヤル方式でそれぞれ戦って、えー、1位を決めるみたいな感じですね。で、最後に勝ち残ったガンダムが、の国が、その後、えー、4年間、えー、人類の、えー、リーダーになると。という、無茶な、えー、と世界で、で、まあこのせ、じゃあ、その世界っていうか、国、国にアンダーってなるんですけど、えっと、さっきまでのね、宇宙世紀だと、地球連邦政府っていうのがあって、えー、一個一個の個別の国っていう概念はもうほぼ表滅してるっていうのが、まあガンダムの世界なんですけど、えー、この、今回のこの、機動武東電 G ・ガンダムの世界っていうのは、逆にこう、今の、あの、我々が住んでるこの国と、ほぼ同じ分割の国が、えっ、ー、と、ちゃんと存在していて、ただし、えー、日本ではなく、ネオ・ジャパンっていうかね、アメリカではなくニュア、ネオ・アメリカという感じになっていて、えー、それぞれの国が、えっ、ー、と、スペースコロニーとして地球の周りにあって、地球には基本人はあんま住んでないというような感じになってるんですね。で、じゃあそのネオジャパンってどんなものかっていうと、えっ、ー、と、そのガンダムに出て、これまでのガンダムに出てきたような遠筒系のスペースコロニーではなくって、えっ、ー、とね、まあ、日本列島あるじゃないですか、僕らが知ってる。本州とか四国とかある。この日本列島がほぼそのままの形で宇宙に浮いてるっていう形です。これがネオジャパン。で、このネオジャパンのリード、あの、代表として、今回の第13回大会に、ガンダムファイトに出てきたのが、主人公ドモンカッシュと、それの乗る、シャイニングガンダムというのが、まあ、日本代、ネオジャパン代表なんですよね。で、まあ、シャイニングガンダムってどういうものかっていうと、えっと、まあこれは割と普通にガンダムっぽい形なんですけど、ただまあ変形してより侍っぽい形になるっていうのはあって、ここで日本のご当地っぽさを出してるんですけどで、まあガンダムって元々その鎧カブととかを割とモチーフにしてデザインされてるので、初代からあの、そこはそんなに違和感ないんですけど、それ以外のね、例えばアメリカ代表のガンダムマックスターっていうのはアメフトの、あの、ユニフォームの形をしていたりとか、えー、ドラゴン、中国、ネオチャイナ代表のドラゴンガンダムは、えー、まあ、龍がモチーフですよね。あと、まあ、その三国志とかに出てくるような、中国風の鎧兜だったりとか、えー、ネオフランスのガンダムローズっていうのは、まあ、フランスなんで、まあ、ナポレオン風ナポレオン的な感じの、あの、形をしてたりとかですね。っていう感じで、ええー、まあ各国のそのお国柄を生かしたご当地ガンダムっていうのがもう大量に出てきて、まあこれもまあさらにガンダム、その番組後半になってくると、えー、完全にこう単に、なんだろう、えー、カニの形したやつとかですね、えー、なんだろう、エビの形したやつとかですね、<笑>えー、まあコブラガンダムとかね、<笑>これネオインド代表ですけど<笑>、えー、えぇ、ネオシンガポール代表のアシュラガンダムとかですね。もうだんだんこうちょっとタイムバカンシリーズかなって感じがしてくる、あの、デザインのガンダムもガンガン出てくる。まあネオエジプト代表は当然ファラオガンダムですしね。っていう感じで、あ、ね、これがいいんだよな。このネオオランダ代表のネーデルガンダム。風車の形をしてるんですけどね。まあこういう感じで、あの、今までのガンダムだったら完全に怒られたであろう、えー、悪ふざけというか、えー、悪ふざけ的なデザインの、えー、ガンダムたちが次々と。しかも、というかね、しかも全部ガンダムだからね。今までは、まあ、その、モビモ、そのガンダムの世界っていうのは、巨大ロボットのことをモビルスーツと呼ぶことで、えー、リアリティを担保していたわけなんですけども、そのモビルスーツっていう故障を、まあ、ほぼもう使う、まあ、モビルファイターっていう言葉が一応あるにはあるんですけど、えっ、ー、と、ほとんど作中で使われなくなって、えー、ロボットの、巨大ロボットのことをガンダムと呼ぶっていう感じになってるんですよ、この世界。なので、より子供っぽい方向に、えー、進化していったということですね。で、まあ、でもこの、あの、設定がですね、あの、やっぱり、あまりにも突き抜けていたため、えっ、ー、と、それまでの、えっ、ー、と、ガンダムファンからは、まあ、完全にこの時、えー、ソース感を食らったわけなんですけども。で、まあ僕、さすがの僕もこれを見始めた時には、マジかという風うになって、えー、しかもまあ一番この、なんとか、その、中、中学生とか、中3とか、高1とかそのぐらいだったんで、あのー、なんとか一番こういうものがね、受け入れがたい思春期ですから、あのー、本当ね、どう捉えていいかわからないっていう感じに結構なったんですけど、あの、まあ、それでも見続けるっていたところ結構半年ぐらい見るとね、だんだん面白くなってきたんですよ、この G ガンダム。で、まあ、それもそのはずというか、これ監督が、えっ、ー、と、今までは、まあ、ずっと富野義き監督が基本、あの、ガンダムのメインのシリーズをやってきて、外伝だけは別の人が監督をすることもあるっていう感じだったのが、えー、この G ガンダムはですね、今川監督という方がやっていて、ええー、まああれですね、他の作品で言うと、あの、まあジャイアントロボで、あの、o、OVA のジャイアントロボで有名になった人ですけど、まああの、テレビアニメで言うともう、ミスタージッコの人なんですよね。で、まあミスタージッコのテレビアニメは、これがまた、こう、非常に、こう、破天荒な、えっ、ー、と、まあぶっ飛んでる演出の数々で知られているシリーズだったわけなんですけど、まあその今川監督がですね、もうこれでもかというばかりに弾けた、あの、ストーリーだったので、あの、ま、G ガンダムはね、普通に面白いです見たら。見たら絶対面白いという風に初めて言える。え、ま、初めて言えるっていうか、こう、初代ガンダムと同じような感じ、同じようなっていうか全然眺めは違うんだけど、えっと、とりあえずこれだけ見て面白いっていう風に言えるのが G ガンダムかもしれないですね。ただま、あの、いろいろなガンダムがある中で、これこそガンダムですっていう風に言って見せるにはちょっとあまりに異色探すぎますけど、ただまあ、あの、安心しておすすめできるアニメであるっていう風には言えるかもしれないです。で、しかも、あの、前半はまあ割と1話完結の、毎回こう敵が、どっかの国のガンダムが出てきてそれを主人公が倒すっていう感じの、すごい分かりやすい1話完結の話が続くんですけど、だんだんですね、後半肉に従って、あの、全体を通じたこう、あの、シリーズ共通のあのストーリーラインとか、あの、今日、まあ、全体を通じての敵とか、えー、物語性っていうのがだんだん見えてきて、最終的にはめちゃめちゃ熱い話になっていくので、あのー、まあ、あこれも番組を見始めた時には予想だにしてなかったことですけど、もう番組の最後の方のね、もう4話とかはね、毎回号泣ですよ。っていうような、あのー、まあ、ああバカバカしくも熱い泣ける話というような感じに最終的になっていくのでもうこのね G ガンダムはあの始まった時のもうとにかくそれまでのこうガンダムの文脈とかあのいろんな人たちのこう難しい事情みたいなものを作品のパワーだけで<笑>あのぶっ飛ばしたということでこれはもう超傑作と言わざるを得ないと思いますだからまあ多分初代ガンダムを作ったっていうのはまあもちろんその本当にものすごい偉業ですけどえっと、その後の、ま、ゼータ、ダブルゼータ逆襲の社って、ま、これは僕らは、ま、ファンなので、どれも好きだけど、あの、初代ガンダムを作ったようなのとはまた全然別種の、ま、これはシリーズを、こう、なんていうか、ま、継続運営していくっていうような発想での作りですけど、この G ガンダムっていうのは、ま、それとは全然違って、全く新しいものを作るんだと。しかもこのシリーズっていうものの中で新しいものを作るのってやっぱ難しいんですよね。やっぱその、そこまでの足かせがめっちゃ色々あるわけだから、で、それで実際失敗しているのがそれまでの F90 とかビクトリーとかでは実際、まあ、富野監督自身もなかなかうまくやれなかったわけで。でそれに対してその別の人が、ここまで思い切った一球を放れたっていうのはもう本当にこれは異業だなとしか異うがないですね。で、まあ、だからこの G ガンダムによって、えー、ガンダムは混迷期を一回脱するという感じになると。いうのがまあ僕の捉え方ですね。まあ実際多分商業的にもそうだと思うんですけどね。あの、G ガンダムで、ようやくもう一回売れたっていう感じもあると思います。まあで、まあしかもね、この話、ここの設定ってまあ超バカバカしいし、なんかすごい飛び抜け、なんかこう突き抜けてるんですけど、ただ、まあ実はここまで今まで語ってなかった話として、あのー、ガンダムの人気は実はこの裏で、ね、その裏を支えるようにですね、SD ガンダムっていうのがあったんですよ、ここまでに。で、まあ各言う僕も、やっぱりその初代とか、ゼータとかの頃で、まあ、初代の頃はバブバブキーですけど、えっ、ー、と、ゼータとかダブルゼータの頃とかも、ガンダムのお話ははっきり言って理解できてないんで、小1とか小2とかなんで。なので、ガンダム、その、モビスーツが出てきてかっこよければそれでよしっていう感じで、あの、髪ユとかのですね、結構こう、七面倒くさいドラマの部分とかは、早くこの話終わんねえかなと思って、あの、ロボット出てこねえかなと思って見てたような感じなので、えー、そういうこう、あの、ちびっこガンダムファンたちは、実は SD ガンダムの方が好きだったんですよね。SD ガンダムっていうのは、まあ、あの、可愛くデフォルムされた、頭身の低いガンダムですよね。今も、あの、おもちゃとか出てますけど、元々はガチャガチャで、あの、出てたシリーズですけど、あの、まあ、この SD ガンダムの人気っていうのが、えっ、ー、と、もともとベースにあって、で、ガンダムの中で、えっ、ー、と、どんどん高年齢化していくマニア向けの難しいマニアックなガンダムっていうのに対して、えー、低年齢にちゃんとファンを獲得できている SD ガンダムの世界っていうのがあって、この二つを、えー、ギリつなげる役割をしたのがこの G ガンダムっていう感じだと思います。だからまあ G ガンダムはどっちかっていうとこの、えっと、今までのガンダムの文脈っていうよりも、SD ガンダム的な世界がアニメにようやくなったと。しかも闘身を上げてね。で、ちゃんと人が乗って操作するロボットとして描けたということで、実はかなり難しいミッションを、あの、ちゃんと合理的に達成しているというアニメでもあるんですよね。なので、ま、あの、まあ、今川監督のその作品パワーだけで、えー、ぶち抜いたというような見方もできるし、えー、まあその裏にはまあ、ちょっとこれはだから、当時そのどのぐらいそのバンダイサンライズ側が意図していたかわからないけど、えー、ちゃんと計算もあったと思うんですよね、そういう。でもそれが、えっ、ー、と、達成できるかできないかっていうのは、まあ大体計算は計算なんです、ね、それでそういうのとこう、機上の空論に終わることも多いので、で、そういう意味では F90 とかビクトリーの時だってそれなりの計算はあったはずだし。で、それを、えー、じゃあもうあとは、えー、ありますよね。ボードゲームでも戦略としてはちゃんとこれは正しいことをやっとると。あとはダイス運次第だとか、ここでそのカードが引けるか引けないかだとかみたいな、えー、最終的には、えー、なんていうか念力で勝つしかない<笑>っていう状態でちゃんと念力を出したっていうのが、まジ、あ、ーガンダムだと思いますね。はい。というのが、マ、まあ、G ガンダムです。えー、1994年ですね。ビクトリーガンダムの翌年。1一、だから一年後にね、ビクトリーで、えー、ビクトリーって名前、いわばこの規定路線のガンダムを作り続けてきた中での最終的な最も大きなツけを払った、えー、シリーズってことになると思いますけど、それの翌年にこれだけよく大きなチャレンジができたなっていうのはほビビりますよね。これが、えっ、ー、と、G ガンダムです。はい。では、この流れで、えー、次に新機動戦記ガンダムイングの話に行きますけども、えー、ちょっとその前に飲み物を飲ませていただきます。あー、これ大変だな。す、いや、もうガンダム作品多すぎですよ、これ。こんなに、こんなに時間かかるとは思わなかった。けど、まあ、でも、やり始めたから最後まで行きますけど。えー、っとね、まあ、ガンダムイングですよ。で、まあ、さっきの G ガンダムが、えー、まさかの、えー、すごい奇跡的な商業的、えー、作品的、両方の成功を収めたと。いうことで、売れたわけなんですよね。えー、この混迷を続けていたガンダムシリーズの中で。で、あのー、しかももう、そのビクトリーガンダムから翌年だっつうのに、この、規則的な V 字回復を、あの、<笑>ま、皮肉なことに、ビクトリーの V の時には、あのー、ダメだったのが、その翌年の G の時に V 字回復っていうことなんですけど、えー、で、次、ウィングですよ。で、ウィングもだから G ガンダムの翌年なんですけど、新機動戦機ってついてるように、これもまた宇宙世,世紀の、まあ、その機動戦士ガンダムの世界の話ではなくって、全然独立した世界の話として作られています。で、だからまあ G ガンダムがやった手法をもう一回、また別の世界でやり直すっていう感じで、またこれは、あのー、新しいシリーズ展開の仕方がここで確立したわけですね。初代からゼータ、ダブルゼータ、逆者っていう風にこう続いてきたこの、えっ、ー、と、最初のガンダムのサーガっていうのは、えー、共通の世界の中で、えー、別の主人公、別の時代の話をするっていう感じで、手法が確立されてたわけなんですけど、えー、ビクトリーでそれが一旦終わって、えー、G ガンダムからはもう全部別の世界です、ほぼ。なので、ま、逆に言うと、どっから見ても大丈夫だし、あの、その1年間なら1年間のテレビシリーズの中でほぼ話を完結するように作られてるっていうことですね。ただ、ま、その、そうなだけにそれぞれのシリーズごとに、そのカラーの違いっていうのはめっちゃはっきりあるので、え、ま、どっから見ても大丈夫だけど、自分に合う、自分が興味持てるカラーのやつを探すっていうのが結構大事かなって思います。で、ウィングはじゃあどういう感じのカラーなのかというと、えー、さっきのね、まあそのめちゃめちゃ、あの、奇跡的に成功した G ガンダムなんですけど、えー、唯一、えー、成功してなかった部分というのが、あのー、まあ、僕もそんなにその、その数字を知ってるわけじゃないですけど、おそらく、えー、ミドルティーンからハイティーンにはあんまり受けてなかったんですよね。で、何、誰に受けてたかっいうと、まあ小学生。<笑>えー、まあすごく低年齢には、えー、ようやく俺たちの、好むガンダムが出たっていうことで、えー、ジーガンダムは受けた。で、えー、逆に、えっ、ー、と、ある程度より年齢が高い、えー、まあ、ある程度大人のアニメファンの中には、まあ結構構図化もたくさんいるので、えー、まあちょっとしたちょっと変わりアニメとしてジーガンダム受けたっていうところもあるんですけど、えー、逆に思春期の中高生ど真ん中の人たちからすると、ちょっと、あんまり、なんつうんですかね。まあ、おしゃれなアニメではないので、G ガンダムは。なので、えかっけーって感じには、まあ、まずならなかったわけですよね。なので、えー、新機動戦記ガンダムウィングは、えーそれ、そういう人たちに多分受けるっていうことが、まあ、一つ、こう、使命としてあった作品だと思います。で、えっと、もう一つは、もうモチーフなんですけど、あの、G ガンダムはね、まあ、何、これ何風かっていうと、あの、まあ、ぶっちゃけて、まあ、G ガンダムは、あの、ストツー風ですよね。あの、当時流行っていたものを結構貪欲に取り込んでいくのがガンダムというシリーズなので、あの、ストツーがそうだったように、各国代表の格闘家たちが戦うということで、あの、まあそういう感じのカラーを出したのが g ガンダムだったんですけど、まあそういう設定ってやっぱりある程度高等向けなんで、あの、シャレオツな感じにはならないということですね。まあ、シャレオツというか、まあ言ってしまえば、この勃イ的には、あの、こういった方が分かりやすいかもしれないですけど、クールじゃないってことですね。G ガンダムはね。じゃあ、この新機動戦技ガンダムウィングはクールなのかと言われると、これはクールですと。言<笑>うほかなくって、えー、どうクールなのか。えー、まあこれはじゃあ、あらすじを説明するところからいきたいと思いますけど、えー、まあまた読みますよ。えー、アフターコロニー195年、秘密結社オズによる圧倒的な軍事力を背景にした地球圏統一連合の圧制が続く中、コロニー居住者たちは自衛手段としてオペレーションメテオを発動した。それぞれのコロニーから地球へ向かって5機のガンダムが降下した。ということで、まあこれはいろいろなクールさをはらんでいる、あの、プロットだということが、まあわかる方にはわかるんじゃないかと思うんですけど、えっとですね、まず、あのー、まあ、これまでのガンダムの話っていうの、だからまあ、初代ガンダムかな。最初のガンダムの話っていうのは、あのー、地球の側が、えっと、主人公側だったんですよね。で、これ、でかい国じゃないですか。で、敵側がジオン軍。で、ジオンはちっちゃい国。だけど、モビルスーツってものがあったから、地球連邦政府に対して、えーなんとか戦いましたというような感じなんですけど、でもそうじゃなくて今回のガンダム、このガンダムウィングは、あの、地球側が敵なんですよね。で、地球がすごく強大な力を持ってコロニーを支配してくると。で、それに対して反逆ののろしを上げるコロニーたちが、5個コロニーがあるんですけど、この5個のコロニーがそれぞれガンダムを作って地球に送り込んだんですよね。で、あのー、まあ、つまり、これは、まあ、一般的に言ったらテロ行為なんですけども、あのー、まあ、実際、この主人公のはたちは、だから5人の少年たちなんですけど、5人の少年たちがそれぞれ、えー、それぞれの国の、えーまあ、そのコロニーの、えーまあ、犯行のための、こう、のろしを上げる意味で、五、えー、5機のガンダムにそれぞれ乗って、地球に送り込まれて、で、まあ、さっきのその秘密結社オズっていう、まあ、その強大なね、えー、地球圏全体を支配している、えー、でかい組織に対して、えー、勝ち目のない戦いを挑むと。いうのがこのガンダムウィングです。やっぱこのね、反逆とか勝ち目のない戦いとかっていうところに、まずこのクールさっていうのを皆さん、あの、感じてもらえると思うんですけど、まあ、さらにクールなことっていうのをこう、えっ、ー、と、触れていくと、えー、5人の少年。5人の少年はね、えーまあ、ガンダムパイロットとして育てられてるわけですけど、この前のガンダムっていうのはこうテロ兵器なので、テロリストなんですよね。で、えー、戦闘訓練をめちゃめちゃ仕込まれている、もう、なんていうか、まあ、生きる兵器ですよね。として、えー、育てられた5人の少年。でこのやっぱりこのね、戦闘訓練を受けている悲しい少年たちっていうのは、これ自体、まあやはり、えーと、僕の中の不女子心みたいなものがあの、ご飯何杯かいける感じにやっぱりなりますよね。で、しかもこの5人がそれぞれ別々に使命を帯びて地球に降下してるんですけども、あのー、まあ、もはこう、だから別に仲間ではなくって、それぞれ別々の秘密任務のために来てるわけだから、まあ、いわば敵でさえあるような感じなんだけれども、えー、だんだんに、こう、実は共通の目的を帯びていることが分かってって、えー、お互いにひっついたり離れたりしながら友情が芽生えたり、芽生えなかったりしていくと。ということで、この5人がですね、まあ、地球上でいわば、えー、出会ったり離れたり、ひっついたり離れたりするわけですよ。この辺もやっぱり僕の中のこの不吉心も、まあ、またこれでご飯何杯かいけますよね。で、さらに、えー、まあさっきのこの、この5人の少年たちなんですけど、例えば、主人公ヒーローっていう少年なんですけど、ヒーローユイね。で、えー、2人目がデュオ。デュオ・マックスウェルですね。で、3人目がトロワとですね、4人目がカトル、5人目がウー・フェイって言って、まあ中国系なので、5、5に飛ぶと書くんですけど、この5人は、それぞれ名前がね、1、2、3、4、5をモチーフにした名前になってるんですよ。トロワが3みたいな感じで。この、こういう引っ掛け方。これがまた、クールじゃないですか。で、えー、あと、まあネーミングって意味で言うと、例えば敵モビルスーツの名前とかも、えー、トーラスっていうのはね、トーラスっていうのはまあタウラスですよね。つまりまぁ、オウシザですよね。とか、リオーっていうのはレオですよね。なのでまあシシザ。えー、パイシーズっていうのはビスケスなのでまあえー、ビスケスってウォーザか、ウォーザとかね。まあ、キャンサーってのはそのままカニザですけど。まあ、そんな感じで、12星座の名前を取っているとか、まあ、こういうところとかね。まあ、さっきの後、その、オズっていうネーミング。で、まあ、ドロシーってキャラトックとかも出てくるし、まあ、こういう、えー、オズの魔法使いから取っている、えー、ネーミングとかですね。まあ、とにかく、いろんなところが、えー、クール。クールだし、えー、クールな俺たちをホットにさせてしまうような感じの、コンテンンンテツだってこですねこのガンダムウィングはで、まあ、一応その第1話のあらすじ説明みたいなのもしますと、えーまあ、その主人公のヒーローユイがね、えーまあ、ウィング・ガンダムっていう、このガンダム・ウィングだからね、この番組タイトルが。ウィング・ガンダムっていう、あの、ガンダムに乗って地球に降りてくるわけですわ。で降りてくるんですけど、まあ、降りてくる途中で、まあ、あれこれ戦闘とかがあって、えー、海に落下しちゃうんですよね。ガンダムごと。で、そこから命からがら脱出して浜辺に出てくるとそこにあのヒロインヒロインの女の子に会っちゃうんですよでリリーナっていうヒロインなんですけどでリリーナと会っちゃうで会っちゃった上で、えー、まあそこでその少年はまあそこで一旦こう姿を消すわけなんですけどま、あその、しばらく後にね、その、ヒロインのリリーナが通っている学校に、その少年が転校してくるんですよね。で、転校してきて、あれ、なんか、あれはあの時の少年では、みたいな感じになるので、ま、あこれ、いわば、こう、昔のラブコメ的な、えー、なんだろう、あの、あの、いっけない遅刻遅刻っていうので、こう、走ってて、ぶつかった男の子と、が、えー、学校に行ったら、えー、転校生を紹介するっつって、その男の子が出てきて、あの時のあいつみたいな感じになるみたいな感じの展開なんですけど、えー、そこでじゃあ、その、ちょっと、そのラブコメ的な感じになっていくかと思いきや、その、ヒロインがですね、その主人公に、あのー、ちょっとみんなが聞いてないようなところで、ぼそっと、お前を殺すって言われてですね。まあ、だから、つまり主人公は、あのー、まあ、秘密任務中なので、えー、そのさっきの浜辺から命からが脱出してきた海の中からねガンダムから脱出してきたっていうところを見られちゃった以上このヒロインを生かしとくわけにいかないわけですよだから殺す宣言をするわけなんですけどまあこの「お前を殺す」っていう一言で、えー、第1話が終わるというこのクールな引きまあここにやっぱり当時のえー中学生だった僕の中、高一かな高一だった僕の、あのー、僕の中の不女子がだいぶホット、ホットになってしまったってことなんですよね。まあこれがガンダムウィングです。まあ、あのー、言ったらですね、まあこのガンダムウィングは、えっ、ー、とこれまた、えっ、ー、と売れまして、すごく。えっ、ー、と、まあこのガンダム市場においても、これがやっぱり、これもまた G ガンダムに続くまた別の快挙と言えると思うんですけど、えー、まあだいぶあざとい手をいろいろ使いながら、ちゃんと不女子に受けたってことなんですよね、まあ女の子に。まあその頃不女子って言葉はなかったような気がしますけど、あの女性ファンを結構な感じでちゃんと獲得しまして、えー、実際同人ジャンルとしてもそれなりの,あのでかいジャンルを確立して、えーまあ、今もそこそこ続いている感じのシリーズですね、そういう意味だと。人気が。なので、まあ、このウィングはウィングで、そういう、えー、エポックメイキングな作品だったと。で、まあ、ちなみに、あの、この、だから、まあ、何風っていうさっきの,あの話で言うと、えっ、ー、とー、そうですね、G ーガンダムはだから、ストツー風の格闘アクションで、えー、それまであのー、その時に流行っていた、まあ、その、えー、ストツーのね、各国代表のガンダムが戦うっていうのを取り入れたものだったんですけど、で、えっ、ー、と、演出としては、えっ、ー、と、ガンダム作ってるのと同じサンライズがつあの作っていたミスタージッコの、えー、破天荒な演出を取り入れた、まあ面白、面白熱い。で、最終的には泣けるって、まあミスタージッコも最終的にめっちゃ泣けますから。まあっていうのがまあ G ガンダム。だからまあ、まあそういう意味だとストツ風プラスミスタージッコ風のガンダムっていうのが G ガンダムだったんですけど、じゃウィングは何風なのかっていうと、やっぱり同じくサンライズが作ってる、あの、ヨロイデンサムライトルーパーというシリーズが当時あって、まあさ、これもまたね、あの、当時のやっぱりその、えっと、BL ジャンルとして、えー、まあかなり強固な人気があった、えー、5人組、えー、美少年モノブという感じのアニメだったので、まあその、えー、風のガンダムという風に言えるかもしれないですね。で、まあ実際そのサムライトルーパーと同じ監督が監督したというのがウィングなので、これはまあ、たもちろんたまたまではなくて意図的に行われたあのー、キャスティングだと思うので、えー、ウィングもちゃんとそこのプロデュースがきっちりハマってきっちり売れたということで、えー、そういう意味だと、えー、まあ、これはもうある種の名作と言えるかもしれないですね。ただし、まあそういうものが別段興味がない人には、えー、まあ響かないかもしれない。まあ今の話を聞いて、えー、その自分の中のクールなものがホットにならなかった人は、えー、まああんまり見ても意味ないかなって感じがするシリーズではありますね。でちなみにまあその,その後ね、あのこれ、えー、また OVA で、まあその、作品が完結した後の後日残的なものがエンドレス・ワルツって作られてるんですけどまあこれもあのよりそういうようなウイング的なテンションっていうのがそのまま継続っていうかまあよりひどくなってるというかまあパワーアップしてるというかそういうシリーズなのであのまあこれはまあ本当にウイングを見た上で気に入った人がもう一回見ればいいんじゃないかなって感じのものではありますね。はいこれがウイングです。で、えー、G、ウイングという風に続いて、えーまあ要はこう、うまいこと、あのー、リブートを果たした、えー、ガンダムシリーズの、えー、新作が、えー、1994年の G、1995年のウイング、そして1996年に、えー、ここに着いたのが X ですね。で、この X っていうのは、えー、まあ、いわばこの G、ウィング、X っていうのが、まあ、三部作みたいな感じで、えっ、ー、と、テレビシリーズとしても一応この X で、あのー、一回放送が終わる予定があったみたいなんですけど、もともとね。で、まあ、あそういう感じで作られたのが X です。で、X はじゃあどんな感じの作品なのかっていうことを説明しますと、えー、X はですね、これも、じゃあ、モルス大前週のあらすじを見ますよ「アフターウォー, 1アフター,ウォー15年第7次宇宙戦争によって荒廃した地球では史,史上最大の悲劇を生き延びた人々がたくましく復興しようとしていた」しかし連邦と革命軍の亡霊たちは再び地球圏の覇権を争うため暗躍を始めていたということでえー、ガンダム X はですね、軌動新世紀ガンダム X というタイトルですね。だからまた、えっ、ー、と、GE ィングと同じように、また全然別の世界の話。で、全然別の世界の話なんですけど、これ X がまたちょっと変わっているのは、あのー、えっ、ー、とですね、まあ、かつて戦争があって、それで人類が結構大変なことになりましたと。だけど、まあもう戦争は終わって、その後の話ですよっていうような感じになってるんですけど、その、かつてあった戦争っていうのが明らかにこの初代ガンダムの戦争、一年戦争ってやつに重ねるような感じで作られてるんですよね。で、その、えっと、戦後の話として描かれているのがこのガンダム X。なので、まあ戦後だからアフターを15年って言ってますけど、まあ今までのこの、えー、なんだろう、えー、宇宙世紀79年とか、えっ、ー、と、みたいな、こう、時代設定の中で、さっきのガンダム・イングがアフター・コロニー195年ってまあそのコロニーが作られてから195年経ってるってことだと思いますけど、そういうのに対して、えー、X が15年っていかにもめっちゃ短いなっていう感じなのはなんでかっていうと、この戦争が終わってから15年経ったとこだよっていう、だ戦後ですっていう状態なんですよね。で、人類がもうほとんど滅びるか滅びないかみたいなやばい戦争の後で、えー、15年経って、まあ、戦後の結構ボロボロになってる地球の上でたくましく生きる人々っていう感じの話。で、あの、ガンダムもま、出てくるんで、ガンダム X っていうのがまあまさに出てくるんですけど、これはその前の戦争の中で使われた、えー、兵器が今も残っていて、それをたまたま主人公の少年が手に入れるっていう感じなので、えー、まあ、いわばちょっとこう、ロストテクノロジー的なものとして扱われてるってことなんですね。この辺がま、結構面白いところであるということです。で、まあ、先に言ってしまうとね、このガンダム X、あのー、まあ、あんま人気がね、かんばしくなくって、えー、途中でですね、3クール目のところ、途中ぐらいで、えー、放送時間が夕方5時とかだったのが、朝6時とかにこう移動したりとかしてですね、明らかに、あ、これどうも、人気ない臭いなっていうのが、まあ、誰にから見てもわかるような感じだったんですけど、えー、その後ほどなく打ち切りになりまして、もう本当に結構ね、その、あの、初代ガンダムもサンクールで打ち切りになったんですけど、まあ、それと、を彷彿とさせる、えー、見事な打ち切りを、なったということです。なので、えー、っと、まあ、あんまね、えー、っと、なんかね、すごい人気んでなかったんですよ。で、G ガンダム、ガンダムウィングとあれだけ快進撃を続けてきたのに、ここで来てガクッとその視聴率が落ちるっていうのがなかなかやっぱり、世の中厳しいもんだなと思うんですけど、えっ、ー、と、僕はね、この X すごい好きなんで、あのー、良かったところを中心に話していきたいというふうにまあ思ってるんですけど、まあでも逆に良くなかったところっていう意味で言うと多分ね、まあキャラがダサかったっていうのが一番でかいでしょうね。あのー、ウィングの時に、まあ、なぜウィングってな、その、キャラ人気で、あの、支えられたシリーズなので、まあ、もう一つも人気ありますけど、あの、その人気をね、そのまま引き継ぎたいと思ったら、X においてもキャラクターデザインってめちゃくちゃ大事なわけじゃないですか。でとにかく、何を置いてもキャラはかっこよくなきゃいけないっていうか、で、しかも、えっ、ー、と、ある程度、その、クールなね、ところが必要だと思うんですけど、X のキャラはね、もう本当に撲としていて、あのー、まあ、クールじゃないんですよ。で、あのー、まあさっきの、えー、G がまあアジっコの今川監督で、えー、X が、えー、トルーパーの、えー、すいません名前忘れてたけど、えー、トルーパーの監督で X はじゃあ、えー、そ,のそのサンライズ作品でいうとどれに当たるのかっていうとですね、えー、まあ後のコチカメの監督なんですよね。なので、まあ、ちょっとこうなんていうかな。まあ、高松慎次監督という方なんですけど、ええー、まあ、ちょっと抜けてる感じの、まあ、でも、その後銀玉とか作るんですけどね。銀玉、銀玉だったら藤島人好きなのにな、っていうことで、まあ、なかなか、ま、いろいろありますけど、ええー、話、そうだ、あらすじを説明しながらですね。ええー、そういう感じで X のあらすじを説明しますと、えっ、ー、と、まあ、さっき読み、読んだを読みましたけど、えー、第1話っていうかことで言うとううね、えー、X はこんな話です、えー。ガロードっていう主人公がいまして、えーまあ、戦後の世界っていうのを、えー、たくましく生き抜いてる、えー、少年なんですよ。で、どんな風にたくましいかっていうと、えーまあ、前の戦争で使われたモビルスーツとかが、それのパーツとかが、そこら辺にこう戦いが終わったまま転がってたりとかするので、そういうジャンクパーツみたいなものを拾ってきて売って生計を立っているって感じの少年なんですよね。で、あのー、まあ、この世界ね、だからどんな風になってるかって、ま、あみんな一応、その、もう、前の戦争でコロニーとかがほとんど滅んじゃってるので、もうみんなその人類の生活がめっちゃ後退していて地球上に住んでるんですけど、地球上がじゃあどんな感じなのかっていうと、まあ、荒廃してるんですよ。で、荒廃ってどんな感じっていうのを、ま、イメージしてもらいやすいのは、えー、まあ、一言で言うと北斗の剣みたいな感じです。ええー、まあ、北斗の剣のもうちょっと本をかした世界みたいな感じで、北斗の剣の世界ほどあんなにも悲観がバッコしてないですけど、あと力のみが聖杯する感じではないですけど、まあそれでもあんな感じの荒野が広がっていて、割かし北斗の剣とか、まあ,あとあれですね、今旬な話題で言うと、まあマッドマックスですよね。北斗の剣のさらに元ネタで言うと、マッドマックス的な世界なんですよ。なんだけど、まあ演出上はそんなにそのマッドマックス的な狂気が演出、あの、強,強調はされてなくて、まありかし、ええー、まあ後のやっぱりさすがこち亀の監督と言わざるを得ないとこですけど、まあ浅草の人情的な、あのー、なんだろう、そういう感じのたくましさ。<笑>まあ、えっ、ー、と、そうですね。まあその下町の少年的なたくましさのあるのがその主人公のガロードっていうやつですね。で、ま、あそいつがそんな感じでたくましく拾ったパーツを、えー、闇市みたいなところで売ったりとかして暮らしていると、えー、そこで途中でですね、えー、ティファというね、あの、ヒロインに出会うわけですよね。で、このティファっていうヒロインはなんかよくわかんないけど、あの、謎の組織とか男たちに追われてると。で、その追われてるヒロインを、えー、なんか守ったりかくまったりとかしてるうちに、そのガロードはですね、えー、ガンダムを拾うわけですよね。で、それが、まあ、ガンダム X というもので、えー、前の対戦で、えー、この地球をめちゃくちゃにした、えー、結構罪深き、えー、兵器の一つであるということが、後にわかるんですけど、で、まあ、なので、まあ、めっちゃ強いわけなんですけど、で、このガンダム X、を、ま、拾ったことと、ま、その、ティファと出会ったことによって、ま、ガロードの冒険が始まるっていう感じなんで、まあ、プロットとしてはね、もうめちゃめちゃこれも王道のこう、少年冒険ストーリーで、えっと、さっきま、その、ビクトリーガンダムの時に若干ジブリ的な感じとかラピュタ的な感じもあるって言いましたけど、それをはるかに上回るレベルで完全ラピュタっぽい感じの、えストーリー、ドラマですよね。ドラマ的には。という感じで、まあ、そのマッドマックス的な世界、世界観、その戦後という設定、そしてそのラピュタ的な少年少女のまあボーイミーツガール的なストーリーと、なんかこうね、あの、パーツパーツとしてはめちゃめちゃ面白そうな要素が揃っていながら、全体の演出としてはなんとなくそれが噛み合わなかったという、なかなか評価の難しいシリーズがガンダム X です。で、えっと、ただ、まあ、あのー、その、失敗作として、えっと、捉えられることが多いので、まあ、僕は逆にこれの、あの、いいとこっていうのをいろいろ言いたいんですけど、あのね、ま、あ本とガンダム X はね、このパーツとパーツではね、めっちゃ面白そうなんですよ、要素が。で、僕、この戦後っていう設定もすごくいいと思うんですけど、あのー、その、それ以上にやっぱりね、あの、いいなって思うのは、まあ、この戦後っていう設定と、えっと、繋がってるんですけど、あの、ガンダムみたいな、こういう、なんかこう、オーバーテクノロジーみたいなものが、えっと、かつてはあったけど、今は失われてるって感じがやっぱいいなって思うんですよね。なんでかっていうと、あの、前のね、その、ガンダムウィングの時にちょっとあんま触れなかったですけど、このガンダムウィングのね、この一個の演出上の特徴として、ガンダムがくっそ強いっていうのがあるんですよ。で、まあ、ああの、その前のね、G ガンダムもまあクッソ強いと言えばクッソ強いんだけど、そもそもあの世界自体が全然リアルな世界じゃないから、まあ格闘ですからね。だから、まあ、あの、ある程度なんかこう、どんな変なことが起きても大丈夫っていう感じはあるんですけど、ガンダムウィングはある程度リアルなミリタリー色の強い世界観として作られているにも関わらず、この5機のガンダムっていうのが本当異常に強くって、あと異常に硬くって、ほとんどの攻撃で傷一つつかないんですよ。で、なんかこう、一発 B も撃つと、もう敵のモビルスーツがもう何十機も一気に爆発するみたいな感じですげえミリタリーバランスだなっていう感じ。で、まあ逆にそこがまあその、苦率予感が、あの、中二的により、えっ、ー、と、ホットになってしまうところではあったんですけど、えっ、ー、と、その辺をですね、えっ、ー、と、もうちょっと、あの、ガンダム X では真面目にこの、あの、ドラマ上、え収、ー、めようとしているところがあって、まあ、ガンダム X はだから、まあすごい強いんだけど、それは、え、前の対戦ですごく、えー、強かった、えー、まあ、決戦兵器だからっていうことですね。で、まあ戦争を終わらせるに、終わらせるような力が、えっ、ー、と、このガンダム X にあったと。で、なんだけど、あのー、そういうテクノロジー自体はもうすでに失われてるから、他の、えー、そこら辺にあるジャンクパーツで作られたようなモビルスよりは、あるしあとね、このガンダム X で僕が好きなのはこのサテライトキャノンっていうまあ兵器があるんですけどあのー、この兵器がですね、あの、月が出てる時しか撃てないっていう設定があってえっ、ー、と、これもまあ、あの、この話だけ聞くとあのー、まあこれもいかにも注意的な設定っていう感じもあるかもしれないけどあのー、まあ、これなんで一応その作中で何で月が出てる時じゃないと売ってないかっていうと月にですねこの,このサテライトキャノンっていうまあこのまあすごくでかいまあビーム砲みたいなものですけどこれにこうエネルギーを送ってくる発電所っていうのがあるんですよでその発電所からまあ電子レンジみたいなこうマイクロウェーブであの電力が送られてそれをこうガンダム X が背中の X 字型の,こうあのまあ反射板みたいなやつでそれを受けてそれでエネルギーを受けることによって、この超強力な、あの、キャノンが撃てるっていうような設定なので、なので月が出てる時じゃないと撃てないと。で、えっ、ー、と、で、まあそれって兵器としてどうなのっていう感じがまああるんですけど、それも、えっ、ー、と、戦争中は、あの、これを中継する衛星がたくさんあって、どっからでもどんな時でも大体撃てるようになってたんだけど、戦争によっ戦争の中でまあそういう衛星がみんな、壊れたりとか起こしたりとかしちゃったんで、もうそういう中継衛星がなくなった結果、月が出てる時しか撃てないということなんですね。で、まあこれってまあ何かって言うと、要は必殺技なんですけど、この必殺技的な、これを撃てばめっちゃ強いけど、早そ々うそう使えるチャンスはないよみたいな、えっ、ー、と、武器とか技みたいなものっていうのを、えー、ある程度リアルで納得感のある設定の中で、あの、SF 的な納得感というかね、の中で、えー、うまくこうガジェットとして収めようとかみたいなことっていうのが、まあ、要するにそのガンダムの歴史っていうのはこう、最初からそういうスーパーロボット的ななこう、大活躍させ主人、主人公とか主役メカとかに大活躍させたい。これはめっちゃ強いものであるっていう、その男の子的な欲望を満たすための、設定と、その戦争アニメっていうある程度、あの、リアリティを求められるその環境との、整合性をどう取っていくかっていうこうまあ戦いの歴史でもあるのでこのガンダム X のですねこういう設定っていうのはなかなかまあ面白いんですよそれ自体がまあいい設定だなって思うんですでえっとしかもその中でまあかつて何かでかいことがあったんだけど今はまあそれの残りかすみたいなことしかないとでそれでえっと荒野の中でみんながとりあえず生きるだけで精一杯っていう感じだしあとまあどうしてもその開口的な感じその過去に対して、えーまあ、例えば戦時中にあったその悲劇の、えー、結果として起こる、えーまあ、恨,み恨みとかねなんかそのいろんなドラマがあるわけですよね。でそういうことを乗り越えて新しい時代を作っていこうとかみたいなあのそういうこうちゃんとそのドラマとしても、えー、いいこと言ってんなっていう感じがするところが結構あるわけですよ。ただまあそういうのがいかんせん実際にアニメで見るとそれほど響いてこないっていうのがまあなかなかあのいろんなことの噛み合わないことのまあ難しいところではあるんですけどっていうのがまあガンダム X です。あ,あとねこの X アニメ実際に見,は見る機会があったらあのここもう面白いですよってところなんですけどえっと4話がね1個のあの単位になっていてえっとまあアニメ30分アニメじゃないこれテレビアニメだから30分アニメじゃないですか30分なんですけど、それが4話まとまって1個のエピソードになってるからだからまあ全部でその2時間のドラマああ CM とかもあるのでもうちょっと短いですけども一応2時間の映画ぐらいの尺を使って1個のエピソードを完結させるっていう形になってるので、えー、だから1234で1個の話、えー、5678で1個の話みたいな感じになっていて、えー、4話ごとにねちゃんとこのなんかこうクライマックスみたいなものが来るようになってるんですよね気象転結になってるっていうか。なんで、まあなんかそういうこう話の単位とかも面白い。だからこう、あのー、30分で語れる話ってやっぱりどうしてもその尺の限界っていうのがあるので、えー、2時間ぐらい使わないと語れないような、えー、ある程度ボリュームのある話っていうのを、えー、4回単位に分けてやっていくみたいな感じのスタイルとか、も今度もね、すごい面白い、あのー、試みをね、いろいろしてると思うんですよね。あと、まあ今ではもうかなり当たり前ですけど、えー、特にアニメの世界でもこれももはや全然完全に定番になってますけどあのー、アニメのオープニングの主題歌の前にアバンタイトルとしてちょっとこうあのー、アニメをやるっていうのって今まあテレビアニメだとまあむしろ普通ですよねそれやらない方がちょっと珍しいぐらいで、まあ、特にその深夜アニメとかでややこうオタク向けとか高年齢向けのものっていうのは大体そういう演出になってると思うんですよまあちょっとこうお話があって、主題歌がバーンって入るっていう。で、この主題歌の入る入りの時っていうのが、なんかこうアニメを見てる人たちはわかると思うんですけど、ここになんかね、すごく演出的な、えっ、ー、と、キレっていうか、なんかこう、すごく快感のあるタイミングなんですよね。だからこのアバンタイトルっていう手法自体が、えっ、ー、と、をかなりまあ、初期にやったアニメっていうことでも、このガンダム X はね、もっと評価されていいと思うんですけど、あの、まあ未完成商業的にはこけたとということですねで、まあ、作品的にも、えー、実際見てどのぐらい面白いかっていう意味だとうんまあそんなんかね意外とあんま面白くないですよね不思議に<笑>これは本当不思議なとこなんですけどで脳内でねそのこの「ガンダム X」と同じストーリーをね自分の中でうまいいい演出で脳内再生するともう本当にちょっと思い浮かべているだけでちょっと泣けてきたりとかするようないいとこがあるんですけどなんか実際にその映像の中でそれが定着してないんですよね。これも面白いところですよね。はい。これがまあガンダム X です。まあこんな感じで、えー、G-Wing X という、えー、新しい世代のガンダム三部作が一旦完結したってことですね。はい。で、この三部作、新三部作が、えー、完結したところでえー、まあ、1994年95年、まあ、ていうか、ま、サムサクって言うと可哀想っていうか、ま、あ本当は v, v から始まってるんですけど、V の93年から94年 G、95年、えー、ウイング、96年 X と、えー、4年連続でテレビアニメとしてガンダムシリーズがありまして、で、まあ、X はもともとここのシリーズに一旦その終止符を打つ作品というふうなつもりで始まったらしいんですけど、えー、終止符を打つタイミングを待たずして、えー、打ち切りになったということで、なかなか切ない終わり方ではあるんですけど、まあでもなんとかガンダムが、まあ、ここでリブート成功したって感じはやっぱりあるんですよね。で、この間に、あのガンダムの、あの、プラモデルの方では、えー、マスターグレードっていう今にも続くですね、すごくあの人気のっていうか、まあもう今や定番ですけど、えー、まあこれ、決定版的な、あのー、プラモの新シリーズがスタートしたりとかして、ガンプラ人気っていうのも、ええー、と、ある程度、まあ、ここで、もう一回不動のものになったと。だからまあ、だって、いまあ、今となってはちょっと信じられないぐらいですけど、ビクトリーガンダムとかの時はね、もうプラもほとんど、あんま売れてなかったみたいなんですよ。まあ僕もそんなところ、あの、子供なんで、そんなに数字のことは知らないですけど。で、ええー、と、だから、まあちゃんとその、ガンダムっていうものが、ええー、あれですね。その第1期の、えー、逆襲のシャアまでのサーガが終わった後に、91ビクトリーとなかなか新しい柱を立てられないでいたのが、えー、G ウィングでなんとかその新しい、えー、展開の仕方っていうのを見つけて、X 自体はまああんま振るわなかったものの、今後もガンダムって続いていくんだろうなっていう感じがして、えー、一旦その、えー、テレビアニメとしては終わったというのが、まあ、96年までのシリーズですね。出たえー、こっからが、えー、僕としてはなかなか、気合いも入るけど、話の難しいところなんですけど、ここで、えー、ターン A、ガンダムっていうのが次に、1999年に来るんですけど、あ、でもこの間にね、一個ね、その、えー、っと、あれだ、えー、OVA として、えー、っと、まあ、96年、ね、X と同じ年に始まったのかなえー、っと、えー、第08モビルスーツ招待というのが始まるんですけど、えっ、ー、と、これはね、まあ、あの、さっきの、えー、0080、0083と同じ、えー、ミリタリー色の強い、えー、ガンダムの外伝シリーズですね。で、えっ、ー、とーそれ、それこそ初代ガンダムと同じ、えー、宇宙世紀79年を舞台にした話で、えー、まあ、その、まあ、それこそその08招待というですね、まあ、本当に、えー、地球連邦軍の中の一個の部隊をあのー、にスポットを当てた、えー、完全に戦争ドラマですまあ初めてだから、まあ、ほとんど初めてと言ってもいい普通の戦争ものというか、あのー、特に一年戦争の,その,その一番最初のガンダムと同じ時間軸の中同じ時代を描いたえー、すごい素直な、えー、ガンダム・ガイデンシリーズですね。でまあだからまあその旧作のファンには、えー、と一番受け入れられやすい感じのあのー、アニメだと思いますけどでまああのー、クオリティも結構高いので、えー、とドラマとしてもまあ割とねその熱血共感もの共感とかまあその新人リーダーものっていうか、まあ、ちょっとスポコンものみたいな感じのえー、あるいはまあ金八先生とかみたいな,なんかこう新,に新新人教師者っていうか、まあそういうような感じの、その、まあその新人の新しい隊長としてその隊に赴任した主人公のこの四郎アマだっていう人が、まあで、隊員との絆を作りつつ頑張るみたいな話なんで、まあめっちゃ見やすい話ではありますね。またまあ、その、そんなにこう、えっと、スケール、話のスケール感としては、えっ、ー、と、これまでの、こう、あの、ガンダムシリーズの場合完全に収まる話なので、あの、シリーズの幅を広げたりとかは全然しないんですけど、あの、まあ、見やすい感じだと思います。まあ、見たら全然面白いと思います。という感じですね。で、まあ、そこは軽く済まして、えっ、ー、と、99年の単映ガンダムの話になるんですけど、ちょっとこれ、この話、この話がね、一番僕としてはね、なんか難しいんですよ